0: プロサッカー選手長友佑都です一心不乱に駆け上がってきた僕の歩みを最後まで聞くとあなたへのヒントになって一歩前へと足を踏み出せるそんなことを願っています「アンストッパブル長友佑都ライフストーリー第3話」
1: では最初に3つのキーワード細胞、スポンジ、炎上さあどうつながるかは本編で。人生が道だとするならこの先にはいくつの壁や曲がり角があるんだろう例えばこれを聞いている君だ通勤電車の中頭はぼんやり心はどんよりこれから始まる一日にうんざりしているそのはずだよね昨晩ゲームをしすぎていつ寝落ちしたのかわからない睡眠不足だし遅刻しそうだしこれじゃ仕事もうまくいくはずないしきっと帰ったら憂さ晴らしにまたゲイ悪い循環が止まらない気持ちはわかるでもそんな君にこそ知ってほしい世界最高峰の舞台で活躍した長友佑都にもやさぐれた時代があったこと
0: なんかそのやっぱり本当モチベーションし合って。ありました、ね、あのパチンコ屋行ってスロットパチンコにはまったりとか正直サッカーもあんまりやる気がなかったし、う
1: ん、ひしめく大観衆がピッチを取り囲む2011年4月13日。ウファチャンピオンズリーグ準々決勝インテル対シャルケの一戦には5万4千人もの観客が押し寄せた地鳴りのような声援の中インテルの純白のユニフォームがポジションに散る左サイドバックには背番号55を背負うひときわ小柄な日本人が入った長友優斗だほんの数年前パチスロにはまってやさぐれていた男はそこから一転世界最高峰の舞台に駆け上がったのだ一方シャルケの右サイドバックは内田篤人日本にとってはまさに歴史的瞬間だった
2: 日本サッカーにとって夢のような対戦が間もなく始まります日本代表のサイドバック対決 1−01 シーズンのヨーロッパチャンピオンズリーグ準々決勝セカンドレグシャルケ・ヌルフィア対インテルの一戦、ホームチームのシャルケ・ヌルフィア、今日も内田が右サイドバックで先発、最前線にはラウールがいます、対するインテルは長友がチャンピオンズリーグ初先発となりましたこのチャンピオンズリーグ、最高の舞台で日本人のサイドバックが対決するなんて夢のようですよね。さあ早速内田が攻め込んできた右サイド、ここに立ちはだかるのは長友佑斗、足を出して体を寝かして、今度はクロスを上げさせませんでした、長友佑斗。そして今度はインテルの攻撃、左サイドから、どうか今度は長友が上げられるか、今度は内田がブロック、長い守備で立ち上がりからいい両者のサイドバック対決。
1: 時を10年ほど遡るここは長友革命の舞台となるはずだった東福岡高校しかし練習する選手の中に長友の姿はなかった学校から離れた博多市内の路上を長友は一人で歩いていた浮かない表情が思うように進まない日々を物語るビルが立ち並ぶ街並みはふるさと愛媛の牧歌的な眺めとはまるで違っていた目的の建物に入るとカバンの中から小さなカードを取り出す診察券だ長友の高校時代は相次ぐ怪我との戦いだっただから必然思い出の場所は多くない
0: 病院治療院、まあ、練習場筋トレルームこの4つですねこの4つ以外は出てこないですねむしろもう5時に起きて練習場に行って走ったりとか筋トレしたりで授業をやって昼食終わった後の休みでも筋トレルームに行って筋トレしてで練習やって練習終わった後とも,もう10時ぐらいまで残ってねトレーニングしてるとそれ毎日ですからね休みなく毎日やってたんでそれはもうボロボロになりますね体はねでも病院行くのもすごい多かったんでね苦しみましたねそこでもお金もかかるしそう怪我をするためにお金もかかるみたいな結構傷つきましたね<笑>メンタルはボロボロでしたねまあ経済的にもすごいまあ僕片親だったんですけど母親に負担をかけるなということがあったんでまずサッカー部でも、まあ、もちろんサッカーするためにお金もかかるっていう部分もありましたし自分の夢を叶えるためにサッカー選手になるためにそこに飛び込んでいったんでまあ絶対それを叶えないと無
1: 駄にしてはいけないっていうその思いですね他に誰もいない早朝のランニング同級生が弁当を食べている昼休みの筋トレ夜疲れ果てた体でダメ押しの練習高校時代の記憶はそんな光景ばかり
0: あの自分で努力っていうのもあれなんだけど努力しかしてないですなんで一番苦しい3年間だったんですよねでも努力の質で言うとマジでしょうもなかったです今考えるとしょうもなかった本当にこう、うん、質が低かったなと思うだから怪我もたくさんしたしボロボロになったんですよね高校3年間でで多分全部の関節怪我してるんですよ。膝も足首も腰も肩も卓球全問しましたしまあそのぐらい努力の質は非常に悪かったけど努力の基準っていうものは、まあ、圧倒的に、まあ、築き上げられたなと、うん、作れたなっていうのは思いますねそういう3年間でし
1: た努力の基準とは自分がどこまで頑張れるかそののリミットのことそしてそのリミットは自分で広げられるという
0: まあ努力すればこう報われたり夢が叶うっていうのは嘘だと思うんですけど努力をしないと、まあ、夢はつかえなめないなというのは思うんですよねだからその難しいけどその努力のその、まあ、基準みたいなものも人それぞれあったりとか。またその努力の質もそうですね、も含めて。何が答えかっていうのは正直自分でもわかんないですよ。わかんないけど、でもただ一つ言えるのは10代、20代でその努力の基準をまあ、頑張ることの基準ですよね。それが合ってるかどうかはわかんないんだけど、でも一生懸命そこに夢中になって情熱注いで、やるその基準努力の基準みたいなものをやっぱ高い位置に置いていないと30代40代でよし頑張ろうってなってもやっぱり10代20代の頃とエネルギーが違うんでなかなか僕は難しいなと思うんですよねだからこそ10代20代でがむしゃらにその努力をする間違っててもとにかくやり続けるみたいなことの重要性はうんすごく感じてますね。止まりをしてたっていいし、うん、間違っててていいいいし間違もんですよただ自分がむしゃらにやってきたことですねそれは、まあ、細胞に刻まれていく自分がやってきたことはそれが間違ったとしてもですね刻まれていくんでその刻まれたものっていうのは細胞はずっと覚えてるんですよなのでちょっとこう30代とかで、まあ、20代でもそうだしちょっと落ち込んだ時に一回努力した基準というものは覚えてるんで。もう一回戻れるんですよねそこにでもそれがやっぱり甘いと努力の基準が甘いとその先にはやっぱり深掘りはしていかないとできないなというのは僕は思います細胞へのこの負荷のかけ方気づき方っていうのは非常に重要だなとまあおじさんになってくるとまあ、僕も30年もう7歳になりますけどなかなかまあやっぱり10代20代よりも頑張りますって言ったってなかなかそれは難しいことだなと簡単ではないなと思いますね
1: 想像してほしい人を形作っている60兆個の細胞体も心も結局はそこから生まれるそうなんだ頼りになるのは細胞の記憶体に刻まれた努力なんだ学生やサラリーマンが行き交う朝の住宅街東京世田谷の路地裏で長友は自転車のペダルをこいでいた上下ジャージ姿武将髭が伸びている2005年春、長友は明治大学のサッカー部員になり上京していた。人目を忍ぶように裏通りを進んできた自転車はやがて駅前に出っている。目の前にはパチンコ屋があった
0: 。いや、もう、正直、サッカーもあんまりやる気がなかったし、うん、まあ、やる気なかったですね。自ずと自分のモチベーションもなくなっていきまあ結構その時もそれた時がありましたねはい。まあそれたというかそれそれてんのかわかんないですけどあのー、パチンコ屋行ってスロットパチンコにハマったりとかだいたい僕はまあトップチームにもあ、あのー、入れなかったんでただトップチームは結構朝練習してて朝と朝の6時と10時で A チームと B チームが分かれてるんですよね。でパチンコに朝から並びたいからその理由で朝の6時の A チームのところに混ざってちょっと練習してでそっからあの、まあ、学校行くふりをしてパチンコ屋に行くっていう、まあ、そういう時もあったしなんかそのやっぱり本当モチベーション失って。やる気がなくなってた時代はありましたね
1: 整理券をゲットしてパチスロ台の前に座るメダルを扱う手つきはスムーズで慣れた様子がうかがえるだがリールの図柄を覆う目に強い光はない長友は機械的な動作でパチスロを続けたこうなったのには理由がある。大学に入学した直後に患った椎間板ヘルニア、重い腰痛でまともにプレーなどできず、回復の見通しも立っていなかった。しかし、それでも、そう、細胞には刻まれていた努力の基準が、密かにそれだけは続けられていた
0: 。悔しい気持ちはもうずっと中にあって。まあ、このままでは終わりたくないということで本当にそのリハビリの時の,その筋トレの量ってもうえぐくて本当にもうそれこそ本当にボディービルダーになるんじゃないかぐらいの、まあ、ムキムキ具合とまあそういうそのぐらいまでもう鍛えてたんですよねだからもう絶対自分が復帰した時にはもう全員ぶっ飛ばしてやるぞというぐらいの気持ちで、まあ、復帰しましたねでもそれがその時期が多分すごいやっぱり筋トレとかしてトレーニングを詰めたんで復帰したらもうもうめちゃめちゃ強くなっててで自分ももともとフィジカルもある程度自信はあったんですけどそれ以上にまたパワーがついてでそっからグンと来ましたね
1: それはまるで滴り落ちる水滴が集まってせせらぎとなりいずれ急流になっていくようなもの長友の運命は加速していくここで出てくるキーワードがスポンジだそもそも長友の代名詞サイドバックは当時全く人気のないポジションだった少年サッカーでサイドバックをやりたがる子は皆無で長友もそちら派の一人だった
0: まああのディフェンスやったことなかったんで。も今までもうずっとだから小学校時代もフォワードから始まりトップした中学校時代トップした東福岡高校時代もボランチだったりウイングだったりっていうところでサイドバックをやったこともあったんでディフェンスやりたくないとシンプルに攻撃が好きだったんで守備が嫌だっていうそれで,ですね
1: それが今では歴史的なサイドバックにそこにスポンジが関わってくる順を追って話そうまずは出会いがあった相手は大学時代の監督上川昭彦さんだ
0: 上川さんいなかったらまあもちろん、まあ、今の自分もいないし、まあ、サッカー選手にも慣れてない僕はサイドバックじゃなかったらプロにもなれなかったと自分でも思ってるんでそれは前だと前で勝負してたら僕はやっぱりプロにはいけなかったんでそういった意味では上川さんに。まあ、救われて、まあ、正しい道に、まあ、導いてもらっったなと思ってます、ね
1: 、その上川監督には当時の長友が持つ弱点が見えていたという
3: 、まあ、よく僕が例えたのは「晴れの日もあれば次の日は雨」みたいな感じで要するになんか不安定なんですよ不安定な天候とかっていうのと一緒で読めないんですよ。昨日良かったから今日いいだろうと思うとなんか急に調子が悪かったりとか全然機能しなかったりとか,かそういうの多かったですよその時は別にサイドバックにかかわらずボランチやらせたりサイドハーフやらせたりいろいろやらせてたんですけどただトップで使うにはもうサイドバックしかないだろううなっていうような印象でしたね
1: その頃の長友にとっては不本意な見立てだがある日を境に否定的な考えが氷のように溶けていく。練習中の一場面、上川監督が選手たちを集めていった。みんな長友を見るんだ。こいつは一対一なら誰にも負けないから。それが天気だった
0: 。なんか思い出すんですよね。今でもこう覚えてるのが、みんなの前で一対一のなんかこうデモンストレーションで長友の守備見ろって言って、みんなの前でやらやらされたんですよ。で僕攻撃の選手だったんですけど守備やらされてまあでも守備も、まあ、得意ではあったんですよね1対1の守備は得意ではあったんで、まあ、そこでなんか、まあ、バンバン止めてっていうところをまあみんなに見せてああいうディフェンスしろみたいな感じでやったのを覚えてますね今でもそこでなんか相手が嫌がる顔とかちょっと怖いなっていうような顔を、あのー、見るとなんかこうゾクゾクしてくるものがあって、まあ、変態ですねそれもね<笑>ビビらしまっちゃう
3: ハッキリで長友に関して言えばサイドバック適材適所だと思ってたんでもう絶対自信があったんですよ正直ある程度サッカーに精通した指導者が見れば長友がサイドバックにこう収まるのは、まあ、必然だったと思いますよだから逆に彼にサイドバックやってくれみたいな感じでサイドバックやったことあんのってないですって言われた時にえって思いましたえそんな長所があるのにそれ生かしたことないんだみたいなぐらいの感じでした、はい、やったことないのみたいな一番適してると思うけどなみたいな、はい、そういうむしろそっちの方が驚きでしたね
1: 何がスポンジだったのかもう分かるよねそう心だいや僕はもう
0: 聞きますねスポンジのように人の意見吸収しますで自分のものにします全部。そのぐらいあの、まあ、成長したいんで結局はなんで人の意見でも何か盗めるものがないかっていうのを常に探しててそれは人の意見だけじゃなくて自分が見るこの世界の中でも何か自分を成長させてくれるようなものはないかとかそれは常にやっぱり持ってますねなんでまあいろんな人に、まあ、アドバイスっていうのはこれまでも聞いてきましたね自分のやっぱりあの基準っていうものはやっぱり明確にしっかりあるんでそれは人生の生き方だったりとか、まあ、サイドバックだったらこういう選手やりたいっていうのがあるんでその中で基準があり、まあ、その人の話を聞くことによってその基準に対して、えーまあ、プラスアルファできるものがあるんであれば積み重ねられるんだったらそれを積み重ねていくと。まあ、そういうやり方です、ね、その芯の部分はぶれないですね。うん、まあ、やるべきこととか、はい、そういう部分は全くぶれなくて。まあ、その自分の成長したこの姿、イメージの中に、この人の言葉がマッチするのかとかっていう、そういうなんか埋め方をしていきますね。でも、そういうこう、柔らかいスポンジのような心って、まあ、すべてを吸収できるし、まあ、折れることがない。僕は結構そういう人の言葉とかそういうのを吸収して自分のものにしちゃうってそういうことですね
1: その姿勢は一人の健豪の姿に重なる宮本武蔵だ電気の中にこんな言葉がある「我以外皆我が死」「自分以外の人やものは何でも自分の師匠になりうる」という意味どううだろうこれを聞いている君の心は縮こまって硬くなっていないかふにゃふにゃのスポンジマインドを持つためにここで一回一緒に深呼吸しよう。運命の急流に乗った長友は大学在学中に FC 東京で J リーグデビュー同じ年に初代表その2年後にはワールドカップに出場したそしてそこでの活躍がイタリア移籍へと結びついたしかしことはそう簡単には進まない
0: もうねステージがいきなり上がりすぎてついていくので必死でしたねプロにななって FC 東京年年半,いてな半年だから大学を出てから3年でインテルに行ったんですよ。でインテル当時ってもう参観しててチャンピオンズリーグ優勝してて世界一って言われてるクラブでだから大学のこの3年出てから3年でインテルまで行ったっていうこのスピード感とステップアップは自分でもちょっとこうまあ夢のようだというか。地に足がついいてない感じはししてて必死でなんかもがいてましたねインテル行った時にあまりにも周りのレベルがいきなり上がりすぎて自分のレベルの低さに気づきそれが苦しくてだいぶ自信を失った最初
1: 田園地帯のなだらかなカーブを一台の車が失踪している運転席には長友がいる2011年2月イタリアミラノ郊外右に左に曲がりくねる道車は練習場に向かっている最後のキーワード「炎上」はイタリアでのことでもそれまでには紆余曲折もあった今日は練習初日。レンガ作りの正門を抜けると赤ちゃけた壁の古風なクラブハウスがあった長友は車を止め警備員に「ちゃお」と微笑んで中に入った
0: 最初、えー、と入った時はインテのクラブハウス行ってちょうど入ってすぐのところにあのトレーナールームというかみんながマッサージしたりとか。あのールームがあってそこに入った時にちょうどサネッティとか確かカンビアスソとかスナイデルみたいなのかなちょうどサネッティがその時に僕にお辞儀をしてくれたんですよで僕もお辞儀を司会してそれでちょっとみんなが笑うみたいなでその光景ですねでサネッティには本当にあの時感謝しかないさすがだなと思ってなんかこう笑いを作るじゃないけど受け入れる。その雰囲気を作ってくれたっていうのは、うんまあ、緊張めちゃめちゃしてたんだけどでもその緊張をほぐしてくれたそこは感謝ですねなかなかできないですよねいきなり来た選手にお辞儀をして、まあ、日本の文化のねお辞儀をするっていやーあれはありがたかったですね、まあ、そうそうたるメンツで、まあ、今思い返してもやっぱすごいメンツだったなっていうのは
1: 思いますねそしてシーズンは始まった世界最高峰の舞台セリエ A 中でもインテルは名門中の名門長友はホームでの洗礼を浴びることになる負けたゲームスタジアムには殺気が渦巻きブーイングの嵐最悪だった日の記憶は今もありありと残って
0: いるラーストは、えっと、ホームの。の試合でのナポリ戦ですねでその試合0ロ1へ負けたんですけど僕のミスで負けたんですよ、まあ、この時のまあこれがもう圧倒的な僕の中でのワーストでまあ叩かれ方もワーストですねこ
2: の時はセリア第34節ジュゼッペ・メアッツァインテル対ナポリのビッグマッチですさあ左サイドからロレンソン・インシーネ、右にカットイン、そしてドゥリース・メルテンスにはい,いません、長友がクリア、うん、クリア不十分、カゼホン、長友の後ろにいたボックス内、カ本ホンが狙っていました、長友はこれ、クリア、どうしたんでしょう、そうですね、バウンドによって、目測を少し誤りましたね、だから中途半端なふわっとしたボールになってしまったんですね、すね長友が待つとかなりブーイングが起きている、今日のジョゼッペ・メ目安です。厳しい状況ですね,そ
1: うですね今うも長友のパフォーマンスにはファンとして納得してないってことでしょうね
0: 、まあ、イタリアではよくあるんですけど、まあ、その試合の、まあとからの数試合ボールを持つためにブーイングされるっていうホームでそういうことも経験しましたねはい、うん、ホームでですよホームでボール持つたびに仲間だと思ってたファンからブイングされるんですよ。アウェよよりきついですよ、うん、それはもうみんな精神やられて去っていくかそれに耐えて残っていくかっていうもうどっちか選べっていうことですからねだからむしろもう去れっていうことだからそれって、うん、お前はいらねえとボール持つたびにいらねえよお前はと。早くされって言われてるようなもんだからそれはまあまあきついがありますよ
1: ね黙っていられなかった長友は SNS でこうつぶやく「イタリアでは良ければ神様かのように称賛され悪ければ犯罪者かのように批判罵倒されるそこに人としてのモラルリスペクトはない」
0: あまりにも叩かれ続けたんで
1: 、はい
0: 。切れて書きました。それがまた、日本語で書いたんですけど、それもちろん、あの、イタリア語で訳されて、まあ、当時、あの、テレビでもあの話題になるぐらい、はい。燃え上がりましたね、それ。<笑>そのツイートも、だいぶ燃え、燃え上がって、炎上しまくって。まあ、でも、炎上してもいいやって、もう、その気持ちやったんで、僕も。はい。でも意外にそうそれやれるってメンタル強えなと思いますね今思えば普通ビビって絶対できないんでだってもっとエスカレートするんで叩かれてるものがそれをもっと自分が<笑>あのー、まあ強くしたっていう、まあ、そのぐらいもう切れましたね自分もあの時は
1: ミラノの旧市街オレンジ色の街灯が照らす石畳の上を長友は歩いている自分もチームも最近の調子は良くないすれ違うミラノッコの視線は好意的ではなく中にはあからさまに罵声を浴びせてくる者も,もいるしかし長友はひるまない胸を張って顔を上げて前に進む消えない炎が収まらない熱が長友を立ち止まらせなかった
0: 結局目標があるからそれに耐えてそれに勝たなければいけないとここで負けてたら多分もう僕の夢も達成されないし目標もまあ達成されないとだから頑張るとなんか上に行くってことはなんか自分のやっぱり目標とかそういった夢とかがしっっかりととやっぱあると思うんですよねそのなんかあそこに対する、まあ、信念だとかぶれない心っていうのはやっぱり欠かさず持っておいてほしいなと思いますね。僕もそ,れその基準に、あのー、があったから救われた部分があって自信を最初失ったんだけど失いかけたんだけど。でも俺はこんなもんじゃねえよなと、俺の目標は世界一のサイドバックになることだし、ここでレギュラーをつかんで、トップに行くことだという、その、まあ、まあ、強い信念が、誰にも負けないような信念があったので、まあ、そこに立ち返れたっていうのは、本当に大きかったと思います、その目標とか夢がなければ、多分もう折れてた、帰る場所がなかった、自分自身が。強くいられるその、まあ、基準みたいなものが、うん、明確になかったので、あそこで多分自信なくして折れてしまって、まあ、移籍しなければならなかったなというふうに思いますね。何でもやっぱり自分のその、うん、まあもちろん人生の目的もそうだし、目標夢みたいなものは小さくてもいいから持っておくべきだなと。思いますねでもあれば絶対そ,れそこに立たれる何のために来てるのかっていう何のためにこんなレベルの高い苦しいところに、まあ、自分はその選択をしてきたのかっていうのをもう一回こう再認識で,、まあ、できるそういうなんか自分を強くさせられるような帰れる場所っていうのは自分の思考の中でも持っておいた方がいいな
1: 次回アンストッパブルはワールドカップをめぐる冒険今だから語れる絶望と極上の喜びと
0: まあ言ったらもうワールドカップに恋してるみたいな、うん、この感情ってワールドカップしか味わえないしもう一回味わいたいっていうだから俺を見捨てないでくれとまた帰ってくるからっていうそのなんかもう気持ちですよね
1: アンスストトッパブル長友ライフーーリ『ワンダリー』がお送りした「アンストッパブル」友友ーー第3話ナレーション町田啓太サウンドデザイナー井外慎太郎シニアプロデューサーテレコムスタッフ長岩裕介エグゼクティブプロデューサーワンダリー柴田修平でお送りしました。